0: Dobrý den, vážení a milí posluchači podcastu Strategické zisky, tady je Václav Krajňák
1: a na této straně Martin Mikláš.
0: Dneska máme pro vás opravdu něco zajímavého. Podíváme se na 8 lekcí, které jsme my dva, Martin s Václavem, si uvědomili nebo zažili nebo viděli v roce 2018. A, takže bude to opravdu akční, i když nemůžu říct, že by ty lekce byly z jednoho a, soudku, ale každá bude možná trošku odtěkat jinak a třeba najdete i tu lekci, kterou vy můžete vyzkoušet v tom následujícím roce. Tak, Martine, jak se daří, než se pustíme do toho, jenom aby jsme daří se a, slyšeli...
1: Na rok 2019 sa chystají velké veci, takže keď se zrealizují, tak určitě se o nich dozvětě něče i v podcaste.
0: Tak to je super. My máme za sebou úžasný rok 2018, když jsem se na to díval a ještě teď jako to dobíhá, nějaké ty fakturace, a, a takže dařilo se nám dobře. Uh, nestihli jsme všechno, co jsme stihnout chtěli, obzvlášť teď na konci roku. Uh, jsme chtěli ještě udělat uh, jednu akci, ale uh, nějakou prodejní, samozřejmě akci, nejen tak, jako, že bychom se popláceli ve firmě po zádech, to se plácáme každý den, ale chtěli jsme udělat prodejní akci a bohužel jsme ji nestihli. Takže uh, ne všechno se dá za ten rok stihnout, ale od toho jsou ty roky další. Že jo. A jak ty, když se podíváš takhle takhle na ten rok 2018 pětně, jak ty to vnímáš? My tenhle podcast nahráváme v pondělí 17. prosince, takže ještě do toho konce prosince se může změnit spousta věcí, ale...
1: <laughs> pravděpodobně, že se toho, až tak spousta změní, je už sice velmi malá, velmi nízká, nějaké věci jsou už rozbehnuté, nějaké věci samozřejmě ještě čekáme, že se pomeně a dneska mi došel došla nějaká taká správa, která nějaké věci zmení alebo ještě budeme muset vybavovať v najbližších dňoch takže ten konec roka som si všiml, že taky trošku stresujúcejší všetci toho majú viacej z nějakého důvodu. keď pozriem tak prehľadom do toho kalendára na rok 2018 tak som Vela konzultoval, veľa lidí sa ozvalo, veľa klientů. sa povedať, že som aj vela cestoval. Většinou to bylo po slovensku, česku, teda, ale tak. Uh, to je ale...
0: nejmodernější. Prosím. Já, já, když se podívám na nějakou seznamku nebo na uh, Instagram nebo kamkoliv, tak všichni mají rádi cestování. To je trend dnešní doby.
1: Trend dnešní doby, no tak. Aj, takže, takže, já ja som si trošku, trošku pocestoval, ale tak většinou, tam bol ten cieľ, že som išiel za klientami, asi až na nějaké dve-tri prípady, dva-tri prípady, čo boli samozrejme dovolenky a a, tak. a ten
0: rok 2018 byl super, nebo bylo to bylo stále zaprte, nebo jak to hodnotíš jako takhle Ne,
1: tak rastie to, podle mě sa to vyvíjí správným smerom, veci sa dějí tak, jako sa majú. Boli tam nějaké aha momenty a na to už je učena ta další časť toho podcastu.
0: Super, tak pojďme rovnou do toho, a teď si ako ja musím vyhlasovat, kdo začne. Jestli to bude ten slovenský optimista, anebo ten český. Uh, Taky optimista, asi. <laughs> <laughs> uh, tak Martina, začni. Uh, to je tak první lekce. Hej,
1: tak hned jsem naznačil, že byla tam nějaká lekcia číslo jedna. A to taká, že keď jsem sa bavil i potom následně s viacerými lidmi, tak se ukázalo, že. Vo veľmi veľa prípadoch to, čo by mohlo zachrániť, či už tu firmu, to podnikanie, alebo získať lepších klientov, alebo viacej zarobiť tej danej firme, tak to je zvýšenie ceny. A ja sa priznám, že mám pocit, že sme aj jeden podcast dokonca robili priamo na túto tému, ohľadne ceny, cenotvorby a zvyšovania ziskov. Ale to poučenie z toho je také, že... Vy si možno na začátku podnikania nejakým způsobem nastavíte ceny. Väčšinou sú to kvalifikované odhady alebo v niektorých prípadoch aj nekvalifikované odhady a potom keď príde isté k istému a príde realita a vy si vypočítate koľko zarábate, tak vy zistíte, že máte na tom produkte 10-20%. Ostaňme pri tej spodnej hranici, ostaneme pri tých 10%, čo je vo väčšine prípadov veľmi málo. Pretože keď k tomu pridáte nejakú reklamu alebo náklady na získavanie zákazníkov, možno prevádzkové náklady firmy a tak ďalej, tak zistíte, že je to veľmi málo. A čo sa ľudia boja robiť je zvyšovanie ceny. A v tomto momente si musíte uvedomiť, že vy pokiaľ zo, z tej 100 koruny máte 10 korun iba zisku, tak stačí zvýšiť ceny o 1 až 2%. To znamená na nejakých 101-102 korun, v tom našom prípade, aby sme to mali úplne zjednodušene. Ale čo sa stalo? Vy ste si k tým 10 korunám, ktoré ste doteraz zarábali, tak tá 1 až 2 koruna navýšenia, vám prídu do Vrecka, to je váš zisk, takže vy ste si o 10 až 20% zvýšili čistý zisk v tomto momente okamžite. Takže ten zákazník, či zaplatí vo finále 100 alebo 102 korun, to až tak nepozná, ale tá vaša peňaženka a to vaše konto pozná, že mu tam prišlo o 10-20% viacej peňazí v čistom. Takže to je moja poučka na ten rok 2019, a v podstate dva dní dozadu som sedel s majiteľmi, ktorí, povedzme to, hrozí im prepracovanie z toho, z toho ich podnikania. Takže tam som im odporučil takú vec, ktorú napriek tomu, že som optimista, povedal som im, že ako by sa to podnikanie dalo povznesť na vyšší level, tak majú ponuku totiž to na kúpu, tak preto sme, sa, uh, preto sme sa stretli. Tak som im poradil takú vec, že no prostě dajte si pauzu, to podnikanie predajte niekomu inému, a keď znova dostanete chuť a poviete si, že ano, idem do toho znova za možno týždeň, mesiac, rok, 10 ročie, to je jedno, tak budete mať znova tú energiu, možno v tomto momente už aj peniaze na to, aby ste spustili to nové podnikanie na vyššej úrovni trošku. Takže, a zase, sú to ľudia, ktorí nepodnikajú v nejakých úplne najlastnejších veciach, tá klientela, ktorá k ním chodí, má peniaze... Ty produkty, ktoré predávajú vo finále nie sú až také drahé ako, neviem, keby som to porovnal keď som bol v Anglicku teraz posledné dni takže ta klientela by nepoznala to navýšenie cien o, o, o pár jednotiek korun českých v tomto prípade ale ta ich peňaženka by to určite si povšimla v tom, v tom zisku a v tej radosti ktorá by bola z toho podnikania takže poučka zvýšte ceny
0: To je krásná poučka a lekce. Uh, protože my jsme se, jak si říkal, o ní bavili, a uh, já si myslím, že to je trošku jiný přístup, než když se snažím podlejzat těm zákazníkům a uh, dát tu nejlevnější cenu a přinalkat je právě na uh, slevu uh, o tom, že jsme o dvě koruny levnější než konkurence. Mhm. Uh, je to vyloženě jako podlejzání, anebo naopak uh, ten féový přístup, ale prostě u nás to koupíte za 102 korun, u konkurence za 100 to je v pořádku, jestli to chcete koupit u nás, tak to bude stát 102 koruny a my prostě máme takovouhle cenu. A myslím si, že jako dlouhodobě, jak ty říkáš, tenhle ten přístup může v to podnikání udržet a člověka to potom i baví a prostě má z toho peníze a prostě potom se s tím dá něco dělat. Že?
1: Ještě jedna věc mě napadla, když si povedal o tom podlezání cen, tak my jsme teraz robili cenotvorbu, poviem to hej, že mám klientku vo Fínsku a tam sme porovnávali ceny konkurencie a v podstate my sme to, ten produkt sme nacenili, sú to jednotky eur, ale nacenili sme ho o euro dražší, než ho má konkurencia. Prečo sme to spravili? Pretože my nebudeme obmedzeni tým, že nemáme dosť peňazí na to, aby sme ten produkt robili v najvyššej kvalite a aby ti ľudia dostali najlepšiu vec, a vďaka tomu, že ten produkt je trošku viacej naceněný, trošku vyššie naceněný, teda, my môžeme za prvé dávať viacej zliav, za druhé môžeme tým ľuďom dávať viacej služieb. To znamená, že väčší komforty môžeme dopriať tým ľuďom. A ta tretia vec, ktorá z toho plinie, je to, že keby sme sa začali být s cenou, tak tú cestu na dno nikto nevyhrá. Ale to, že ja budem mať nějakou službu, nejaké pohodlie, nejaký luxus na viac, tak to môže do tej budúcnosti priniesť oveľa viac ako to, že ja som nič nezarobil a prišla, neviem, myslím si hygiena, kontrola alebo niečo, dostal som pokutu a teraz nemám na jej zaplatenie. Hej, takže to je úplne opačný prístup ako to, keď mám tú finančnú rezervu a v podstate aj keby sa niečo stalo takéto, že hovorím, dojde nějaká kontrola štátna alebo niečo a někomu sa něco nepáči alebo nějaký zákazníkovi sa niečo nepáči a naozaj dojde k nějakému pochybeniu, no tak prostě nevadí. Mám na to, aby som zaplatil toho právníka, člověka, človeka, aby mi to opravil, ten problém, který tam vznikol alebo niečo.
0: No to přátelé, dopadá. Počtíte Slováka ke slovu. A z, <laughs> jedné lekce je celý podcast. <laughs> a, tak, Martine, musíme to zrychlit, aby sme to vůbec stihli, ty naše lekce. Takže já se hned pustím do té mé lekce, kterou jsem si uvědomil letos. Já jsem vlastně loni v listopadu predikoval, že letošní rok bude rok chatbotů. To znamená, že lidé začnou víc využívat Facebook Messenger. Opravdu se to tak stalo. Já jsem v únoru začal připravovat program na tvorbu chatbotů, abych lidem ukazoval, jak to dělat. Všiml jsem si, že ten zájem o ty chatboty tady je, a dělí se ten zájem do dvou úrovní. Jedna ta úroveň je, jsou lidé, kteří si myslí, že chatboty spasí svět a druhá úroveň je, že ty chatboty zapojíme do toho, co už děláme. Uh, tak uh, nejdřív ta první úroveň uh, lidi, kteří si myslí, že chatboty spasí svět uh, já když to prodávám, tak to samozřejmě uh, říkám, ale uh, uh, platí to uh, pro firmy, který už umí prodávat, který umí dělat marketing. A to je právě ta druhá skupina. Když už uh, jste na internetu úspěšní a zapojíte chatboty, tak prostě uh, to podnikání může vybuchnout. Když zatím začínáte a zapojíte chatboty, tak často nevíte, co oni mají ty chatboty říkat. Takže my, když jsme dělali úžasnou kampaň s Tomášem Kučerou v březnu 2018, tak jsme ty chatboty zapojili. a Relativně tím prošlo prostě 300 lidí a z toho jsme vygenerovali nějakých 200 tisíc korun. Ale nebylo to jenom kvůli těm chatbotům. Jo? To je to důležité. Bylo to kvůli tomu, že jsme ty chatboty zapojili do něčeho, co už fungovalo. A to je ta moje druhá lekce, ke které se dostaneme až za chvíličku. Ale pokud neumíte na internetu udělat to zásadní, to znamená přivít zákazníka nebo mu ideálně i rovnou prodat, tak ty chatboti to za vás neudělají. Bohužel. Chtěl bych, aby to tak bylo, ale neudělají to. No, To je, to je, to je první věc s tím chatbotům. A druhá věc je, že spousta lidí si myslí, že chatboti jsou jenom v Messengeru, ale stále více vidím i vyloženě na stránkách. A tam už, když si dáváte svého chatbota na stránky, tak tam se neúplně vyplatí používat ten Messenger, protože ten člověk už je u vás, tak i není fajn ho vtahovat do Facebook prostředí. Ale na stránkách můžete mít chatbota, který konverzačním marketingem, konverzačním prodejem ho nasměruje na ten správnej, na tu správnou věc. A moje lekce je, že v tom roce 2018 jsme si ty chatboty tak trošku a co já vnímám daleko víc, že to budou velice úspěšný nástroje pro lidi, kteří dělají marketing v následujících letech. Myslím si, že za těch pár let tak většina obchodů, které budou, tak půjdou minimálně kousíček přes chatboty. Takže začnete se tím zabývat myslím si, že to dává
1: velký smysl. Mm-hmm. Tak
0: to byla moje lekce, nějakých 5 Vestek na to, 5 no. Určite, máte?
1: 5 Vestek, no určitě pokud máte možnost otestovat jakýkoliv nástroj v tom svém podnikání, tak to je jedno, že se bavíme o chatbotoch, letákoch, billboardoch, Google reklame, Facebook reklame, Instagram reklame nebo čomkoľvek, Otestujte to aj v tom vašom podnikaní, nečakajte, že ten billboard zrovna alebo ten chatbot alebo nejaká taká vec spraví všetko za vás a jednoducho vy, vy budete sedieť a čakať, že ty zákazníci prídu. Väčšinou platí to, že naozaj čím viacej toho urobíte, tým väčšia pravdepodobno, že ten zákazník príde a čím tie nástroje sú samozrejme bližšie, tomu vášmu klientovi, tak tým to bude efektívnejšie. Takže pokud ten klient používa Facebook alebo Messengera konkrétne, no tak použijte chatbot, chatbota. Pokiaľ ten človek sedí väčšinu čas, času v aute napríklad, no tak samozrejme billboardy ho nasmerujú k vám do predania rýchlejšie než chatbot z Messenger. Takže vždycky uvažujte v prvom rade o tom zákazníkovi.
0: Super, tak uh, to bola moje první lekce. jaká je tvoje druhá lekce?
1: Moje druhá lekce... To začína tak, že tento rok som komunikoval s veľkým množstvom firiem z IT sektoru. S niektorými sme sa dohodli na spolupráci, s niektorými sme sa dohodli na tom, že okej, okay, možno začneme v roku 2019 tú ale vo väčšine prípadov tam išlo o to, že tie firmy nevedeli efektívne komunikovať so svojimi zákazníkmi. A toto sa týka najmä business to business sektoru, pretože Pokiaľ predávate tomu koncovému zákazníkovi, tak vy si viete spraviť tých tisíc návštevníkov z Facebookovej reklamy, viete, na čo vám tých tisíc ľudí kliklo a viete si vyhodnotiť, ktorá z tých reklam je lepšia. Lenže pokiaľ vy predávate nejaké riešenia, ktoré si kúpia jednotky firiem, možno jednotky firiem za celú životnosť tej, tej vašej firmy a nemáte šancu obslúžiť tisíc zákazníkov ani za možno 10 životov, tak v tom momente... vy musíte zistiť to, akým spôsobom dokážete čo najefektívnejšie komunikovať s tými vašimi zákazníkmi. A tam vidím aj to prepojenie trošku s termínmi ohľadne efektívnej komunikácie, tréningov, ktoré robím. Za posledné dva roky sme mali cez 20 termínov a z toho, keby sme išli podľa pravidla 80-20, tak možno... Menej ako 20% v tomto prípade bolo verejných termínov. Na začiatku roka 2019 taktiež mám pár klientov, ktorým som napísal jednoducho sms asi pred mesiacom alebo e-mail, že vtedy a vtedy, tam a tam plánujeme ďalší termín o efektívnej komunikácii a povedzme, že tam máme zhruba 15 záujemcov na, a tyto konferencie o komunikácii robím v čo najmenšej skupinke, to znamená, že asi 12 ľudí je taký ideálny stav, aby sme sa dokázali individuálne porozprávať o tých firmách, o tých postupoch, o tých otázkách, ktoré ty ľudia majú. Takže hovorím, aj keby z tých 15 ľudí možno ešte aj traja teraz povedali nakoniec, že nemôžu dojsť, tak stále ja tam mám ten ideálny počet a ideálny stav. A To je taká vec, o ktorú by ste sa mohli možno aj viacej zaujímať v tom roku 2019, pretože každý má nejaký ten svoj komunikačný komunikačný štýl, ktorým funguje a ktorým pracuje, ale ten človek, čo je na druhej strane, možno funguje a pracuje trošku inak. Takže na to, aby ste sa vy dokázali čo najefektivnější dohodnuť, tak samozřejmě je tam nějaká úloha vyjednávania, ale pokud víte, jak je ten člověk geneticky nastavený, tak máte obrovskou výhodu, obrovský náskok v tomto. Takže ta druhá moja lekcia je: vzdělávajte sa v tom, ako efektívnejšie komunikovať.
0: No, se to nezdá, ale ta komunikace je opravdu uh, důležitá uh, protože. Uh, to, co řekneme, tak na té druhé straně něco vyvolá. A když řekneme špatné věci, tak to tam na té druhé straně může vyvolat třeba i o nějaké obavy, a ten člověk potom nekoupí. A nebo když řekneme ty dobré věci, tak člověk koupí. A tím se dostávám i ke svojí druhé lekci. A my jsme dělali něco, co já už dělám od roku 2012. Je to internetová kampaň nebo digitální kampaň, která se v zahraničí nazývá Lounge. Já tomu říkám kampaň, která má tři videa, a na konci nějaký prodejní, nějakou prodejní nabídku. A člověk by se řekl, to na internetu děláš už od roku 2012, co je na internetu novýho. No, a na internetu je novýho, že Tohle to stále funguje. My jsme dělali s Tomášem Kočarou třetí launch pro něj, třetí kampání. i Přestože to bylo jedno a to samé, jako už v letech předtím, tak stále to vygenerovalo nejvíc zákazníků v, pro to jeho podnikání. Dělali jsme takou kampaň i na, na chatboty, zase nám to pomohlo interně ve firmě. Lidé díky tomu objevili chatboty a ty lidi, který to zaujalo, tak se do nich pustili. No a teď na podzim tak jsme připravili launch úplně od nuly s jedním klientem novým. A tam jsme měli velký problém, protože ty kontakty do toho launche jsme získávali velmi draze. Jo, jakože třikrát, čtyřikrát dráž, než jsem čekal, tak jsem z toho měl trošku obavu, ale potom se nakonec ukázalo, že to stejně funguje, protože jsme ve finále měli třikrát až čtyřikrát vyšší konverzi než je běžný. Jsme měli konverzi kolem 8%, ještě to nemám přesně tady před sebou, abych vám řekl, že to bylo 7,65. Ale Věci, které fungovaly v minulosti, tak fungují stále. A když hledáme novinky, tak je možný, že je budeme muset vyzkoušet, ale je důležité přitom porovnat s tím, co fungovalo v minulosti. A když přistupujete k marketingu, takže musíte za každou cenu vytvořit něco nového vlastního, tak riskujete, že to nebude fungovat. Nebo naopak, použijete to, co funguje a wala. Voilà to vaše podnikání díky tomu skvétá. Tak, to byla moje druhá lekce. Launche stále fungují, kampaně stále fungují a ty principy, které do vás hustíme, 120 podcastů, vytvořte si magnet, přitáhněte pozornost, vzdělávejte svoje klienty a potom jim dejte nějakou zajímavou nabídku, tak stále fungují. Na tom se nic nemění a myslím si, že když přijde učet boti, i když přijde skoro konec světa a lidi budou jen tak jako tady pobíhat, tak stejně tenhle ten princip bude fungovat. Přitáhnout pozornost, ukázat lidem, že jim dokážu pomoct a dát jim nějakou skvělou nabídku.
1: To má napadá, jedna firma mala reklamu, teraz decka kúpili ten produkt alebo niekto v domácnosti sa nám zjavil tak som si spomenul, že mali reklamu ktorá bežala 11 rokov si predstavte že ti ľudia, čo si myslí, že marketing je o kreativitě, alebo o niečo nie, marketing je o tom, čo naozaj predáva takže pokiaľ vám to funguje tak není dôvod niečo na to meniť. Takže pokiaľ ste aj dneska poviete, že no, vy ste začali s podcastom v roku 2014 a diel číslo 1 alebo 2 o tej ceste zákazníka, to ani nebudem počúvať teraz, na čo by mi to bolo, ale to je stále to isté. To sú veci, ktoré sa pravdepodobne nikdy nezmenia. Samozrejme to technické prevedenie, že v minulosti možno ste poslali niečo poštou, Dneska to spravíte cez internet, to technické prevedenie môže byť iné, ale pokiaľ to funguje, tak jednoducho ostaňte pri tom a používajte napríklad aj launcher.
0: Tak, jaká je tvoje další lekce? Třetí už v pořadí.
1: Tá, tá moja tretia lekcia, je, už si prezradil, že to je akcia, <laughs> a to je ísť do akcie. To znamená, že naozaj robte tie veci. Čo tím myslím? Stalo sa mi, aj tento rok sme v podstate rozbiehali nejaký e-shop. Začali sme sa pripravovať už po lete a teraz pred Vianocami ten e-shop beží možno jeden týždeň. Takže... Čo sa tam udialo? No tam sa udialo to, že no, ešte počkáme, kým sa otestuje tamto, ešte počkáme na toho programátora, na tamtoho, ešte nám firma niečo nastaví, ešte, ešte hen to treba doprogramovať, ešte toto nastaviť a tak ďalej. Jednoducho spolupracujte aj vy s firmami, ktoré majú to prevedenie okamžité a v určitých prípadoch ja sa zamýšľam nad tým, že či má zmysel používať nejaké riešenie, ktoré vám niekto povie, že bude to trvať 3 mesiace, kým to my naprogramujeme, že či nestalo by za to napríklad použiť nejaké riešenie, čo už je predprogramované niekde na internete, samozrejme nebude to presne podľa vašich predstáv a požiadaviek, všetky grafické prvky nebudú tam, kde by ste chceli a tak ďalej, ale by som povedal, že v tom podnikaní z toho dlhodobého hľadiska o to až tak veľmi nejde. Tam ide o to, aby tie veci naozaj predávali, aby sa tie veci diali, aby sa to posúvalo vopred, takže na nič nečakajte. Ja som si to uvedomil aj včera večer, manželka sa ma niečo pýtala, že či spravím nejakú vec a potom ona má niečo spraviť, tak ja hovorím, že nie, na nič nečakaj, proste ty spravil tu svoju vec a ja keď, keď budem chceť to, to moje spraviť, no tak proste buď si počkám alebo, uh, alebo sa to spraví potom, hej, proste veci, veci musia fungovať, aj keď nie sú úplne dokonale na 100% odladené. Takže tá moja tretia lekcia je akcia.
0: Jo, proto možná v tomto podcastu bude víc přeřeků a tak podobně, protože prostě my to tam sázíme, které jo, nemáme čas tady <laughs> řešit nějaké vyladěvání a, a, a natáčet to na dvakrát a tak. A to je velmi zajímavá lekce. A já si ji řídím, ale i letos mi připomněl jeden můj zákazník, kdy jsme... Chtěli počkat na to, až budeme mít víc větší databázy kontaktu a potom začít prodávat. On mi říkal: Ne, 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 my potřebujeme teď, prostě, ať to jede, prostě, ať a, potom to odladíme. A přesně to jsme udělali, a, a když se podíváme zpětně, tak to bylo velmi dobré rozhodnutí. Takže a, lídíte jednak sami sebe, ale lidíte jednak taky i druhé v tom, aby prostě a, šli do akce a ty věci dělali. Super třetí a, a lekce. Moje třetí lekce je velmi jednoduchá. Já jsem teď začal spolupracovat s nějakými podnikateli na užší bázi, to znamená, že se s nimi potkávám častěji než s jinými. A to první, co začínáme dělat, to je ta lekce, je, že první, než se pustím vůbec do marketingu, než se pustím do něčeho, začněte měřit. Zjistěte si, jak teď aktuálně na tom jste. Podívejte se třeba týden, měsíc zpátky a zjistěte, kolik máte nových zákazníků. To je to číslo, které vás zajímá nejvíc. A vedle toho, kolik máte poptávek za poslední týden, měsíc. To jsou ty dvě nejdůležitější čísla. A Potom, až si je začnete měřit a začnete je sledovat, tak... Začnete dělat marketing a uvidíte, jak se ty čísla budou zvedoval, zvedat. Jo? A to je to nejdůležitější. A je to důležitější, než udělat skvělou reklamu, protože když udělám skvělou reklamu a neměřím to, tak tím pádem ani nevím, že to byla skvělá reklama. A to měření nemusí být nějak složité. A stačí se fakt jako podívat týden zpátky, napsat si týden, teď no bude asi týden 51, co? Uh, jo, takže týden 51, 0 uh, poptávek, nebo jedna poptávka, nebo 10 poptávek a tolik zákazníků. Nemusíte tam sledovat nic víc. Jenom tohleto. Uh, teď spustíme reklamu na Facebooku a další týden očekáváme, že to bude vyšší. A to je ten základ. Takže když já jdu do, nějakého, uh, do nějaké spolupráce, tak první, co řešíme, je začít měřit.
1: To bol jeden aj z dôvodov, prečo napríklad sa odkladalo to spustenie toho e-shopu, o ktorom som hovoril. Pretože keď som tam došiel, tak ja samozrejme prvá vec, na čo sa začnem pýtať je, že okay, koľko tam máte ľudí, jakou máte za dat- uh, databázu, ako sa od vás ľudia dozvedávajú, koľko sa ich dozvedáva, aké sú marže predaje, dlhodobá hodnota zákazníka, náklady na získanie zákazníka, uh, ak, v akom stave je ten trh, aké sú trendy, možno ak, ako odmeňujete ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A oni na mě pozerali, že čo, my by sme měli vědět, že kolko máme návštěvníků na stránce? Hey, ako, možno, že keby nebol daňový úrad, tak ani neviete vo finále, že či vy zarábate alebo nezarávate. Len to daňové priznanie vás jako tak donúti troška si urobiť uh, sčítanie na konci toho roku, že ano, tak zarobil som niečo, tak super, zaplatím dane. Ale keby ten daňový úrad nebol, tak ja verím tomu, že by boli podnikatelé, ktorí by si hovorili, no mňa to baví, ale to, že či na tom zarába alebo nezarába, tak to by on nikdy nevedel. Takže určite meranie za každé okolnosti. Všetko, čo sa dá zmerať, tak merajte a vo veľmi veľa prípadoch sa dá toho zmerať oveľa viac, než by ste čakali.
0: Super. Uh, takže ty to dovedli ještě do většího detailu, za to jsem uh, moc rád a děkuji za to. Uh, tak poďme na tvoji čtvrtou lekci, uh, v pořadí už sedmou. Osm uh, lekcí pro rok 2018. Sedma uh, lekce, to bude určitě bomba.
1: Ano. Tak tá sedma lekcia je PORAĎTE SA A zase spomínam si na to stretnutie, ktoré som mal pred dvoma dňami a ty ľudia mi hovorili, áno, my sme tu mali a teraz neviem ja asi 6 rokov túto firmu a ono to v podstate niektoré obdobia boli skvelé niektoré boli horšie a tak ďalej ale jednoducho už tam nemáme teraz to nadšenie a tu vzniká otázka dobré, ako sa stane to, že sa stratí nadšenie, ako sa stane to, že niekto vyhorí alebo že ho odveze sanitka, ako sa stane to, že firma zbankrotuje. A odpověď je na to, že to sa stane tak isto, ako sa stane človek úspešným, ako bude mať človek dostatok času, a to sa stane takisto, ako bude mať človek úspešnú firmu. A všetko je to o tom, že vyrobíte malé kroky každý deň sa pohnete nejakým smerom a niečo sa stane. A bez ohľadu na to, že či to vyriešite alebo neriešite, tak tie veci sa dejú, ten trh sa mení, tí zákazníci prichádzajú, možno odchádzajú a tak ďalej. A keď ste hore, tak si nájdete niekoho, kto vám poradí v tom, ako sa dostať možno ešte vyššie. A aj keď to možno nie je váš cieľ, tak zapamätajte si to, že ta stagnácia neexistuje. Takže keby ste dneska chceli predávať múku za dve kčo soči, koľko to bolo za komunistov, no tak jednoducho už ste dávno skrachovali, pretože tie náklady na výrobu jedného kg múky sú povedzme 10 korun v dnešnej dobe. Takže jednoznačne, aj keď by ste si povedali, že ja chcem predávať len stále tú svoju múku a nechcem sa ničomu viacej venovať v budúcnosti, hlavne aby som bol dobrý mlinár alebo čokoľvek v minulosti, no tak áno, aby ste sa ale udržali na tom trhu tak musíte rozmýšľať trošku vyššie takže niečo ako stagnácia neexistuje pretože ta inflácia spôsobí že tie náklady na získanie toho materiálu na predaj, na získanie zákazníka e, nájmy, elektrika, plyn čokoľvek, všetko vám bude rásť hore možno nové budovy, pokia budete spotrebovať alebo jednoducho skladovacie priestory postarať sa o nerekonštruovať a tak ďalej, tak ta cena bude vyššia za 10 rokov, než bola pred 10 rokmi pravdepodobne takže z tohto dôvodu za každé okolnosti vám odporúčam, aby ste mali niekoho, kto vás dokáže viesť k tomu, aby ste išli ďalej a jednoducho, aby ste sa nezakonzervovali možno v tom súčasnom stave, aj keď môže byť lepší. Otázne je, či ten stav lepší je nejaká náhoda alebo výkyv trhu, alebo niečo také. Takže aby ste sa pripravili na to, keď sa ten trh znormalizuje, začne stagnovať a vy zjistíte, že no, žádnou reklamu som nerobil, ty zákazníci chodili, ale teraz už je to také jako nalej, vylej, tak oplatí sa mi vůbec podnikat. Takže čím skôr se s někým poradíte, tak týmto bude pro vás lepší.
0: To je super, protože já ja jsem letos spolupracoval s jednou kolegyní na dlouhodobém projektu a dávali jsme si tam vzájemně zpětnou vazbu. Díky tomu jsem si přišel na spoustu věcí a navedlo mě to někam jinam. My, když jsme v podnikání, jsme často sami, nemáme se na koho obrátit. Když se obrátíme na naše zaměstnance, tak oni nám toho moc neřeknou, protože mají to jiné přemýšlení, mají zaměstnanecké přemýšlení, máme podnikatelské, velký rozdíl v tom. Když se bavím s jinýma podnikatelema, tak prostě to dá tomu mýmu podnikání úplně jinou energii, jiný pohled může zase vás to vystřelit úplně prostě jinam během pár dnů, týdnů, měsíců to je, to je asi jedno super, tak poslední lekce, nebo osmá lekce pro rok 2018 z mýho pohledu je pro mě velký uvědomění si, když se podívám zpětně tak, já když jsem v roce 2010 začínal podnikat, tak jsem si říkal prostě, um, hele, uh, všechno bude v pohodě, měl jsem velkou jistotu, protože uh, umíš programovat, vo uh, programátory je zájem, uh, když bude nejhůř, prostě, tak uh, se vždycky uh, vezmeš si hodinovou gáži a půjdeš uh, někam dělat. Jo? Uh, ta hodinová gáže za programátora je trošku vyšší než standard, takže já jsem s tím byl v pohodě a dávalo mi to jistotu. Potom jsem se dostal do finančních potíží, tak i tímhle jsem si prošel, že jsem si říkal prostě, OK v tom roce 2010, 2011, 2012. Když bude nejhůř, tak vždycky můžu prostě jít a dělat za hodinu. No a letos jsem si uvědomil, že díky tomu, co jsem se naučil vlastně v marketingu a v prodeji, že ta moje jistota spočívá v tom, ne že bych byl odměněný za hodinu někým jiným, ale spočívá v tom, že jsem se naučil to nejdůležitější, co v podnikání je potřeba. A naučil jsem se prodávat a marketovat. To mi dává neuvěřitelnou jistotu, ne prodávat věci někoho jiného, ale prodávat i sám sebe a svoje produkty. Což většina lidí neumí a mě to dává jistotu, že prostě i kdyby to moje podnikání zkrachlo šel bych dělat něco jiného, tak prostě dokážu během měsíce se dostat zpátky tam, kam potřebuju, a začít prodávat něco samozřejmě, co je eticky v pořádku podle mě. To znamená, že přinášet nějakou hodnotu těm mým zákazníkům. To pro mě bylo velké uvědomění si letos. Vzhledem k tomu, že mi bylo 40 let, tak jsem jako tím tak trošku jako podnikatelským možná dospěl. Neznamená to, že od téhle chvíle nic nepokazím, ale znamená to, že mám o něco se opřít, o něco, co je něco jiného, než moje hodinová sazba. Ale o něco, že fakt mám schopnost, dovednost, nad, nad kterou to podnikání se dá vystavět, nebo na který se dá vystavit. Takže no, to je moje osmá lekce pro roku 2018.
1: V tomto momente by sme to asi mohli zhrnúť, a okay. opriať posluchačům šťastný nový rok, čo ti na to václav.
0: Dobrá, dobrá. No, Takže tak jo, super.
1: Já ja som mal tu prvú vec, tu prvú lekciu, a ta bola zvýšte ceny, aby ste zarobili viac. Posloucháte podcast strategické zisky, takže trošku zisku bychom vám tam rádi naliali. Jaká byla dvojka?
0: Potom dvojka byla chatboti a důležitost zapojovat nové nástroje do toho stávajícího marketingu. Vy zkoušíte něco na zelený louce a myslíte si, že vás to zachrání, tak nevždycky se to stane.
1: Trojka byla komunikací a o tom, že veľmi veľakrát, pokiaľ tie firmy sú brzdené niečím tak to je to, že ten svoj produkt nevedia dobre odprezentovať a ako sa prezentuje, tak prezentuje sa tak, že komunikujete s tým svojím možným zákazníkom takže vzdělávajte sa v tejto oblasti komunikácie
0: Čtvrtá lekcia je, že kampaně, ktoré fungujú dlouhodobě, tak a sú na Věce, které dlouhodobě fungují, tak se dají opakovat. My jsme letos dělali tři launče, a všechny tři byly úspěšné. Věci vedle, vedle toho jsou věci, které třeba zkoušíte, a nemusí se povíst. Mhm. Takže soustředte se na to, co funguje a pojďme na další.
1: Peťka je o tom, že jednoducho choďte do akcie, na nič nečakajte, aj keď máte na základe 80-20, 80%, tak tú, to doťahovanie k dokonalosti by mohlo zabrať ďalších 80% času, ale to už by ste mohli dávno zarábať. Takže peťka je o tom, choďte do akcie.
0: Šestka je měření. Dôležitejší než marketing, dôležitejší než prodej začít vůbec měřit, jak na tom jsme, podívat se na tu realitu, jak se nám teď daří a od toho se odpíchnout a podívat se potom, jak ty čísla, které máme, zvýšit.
1: Sedmička je o tom, aby ste sa poradili s někým, kto už má tie skúsenosti, kdo si už prešel tou cestou, ktorou vidíte vy, alebo kdo jednoducho sa možno živí tými konzultáciami a už previedol stovky alebo tisíce podnikateľov, tam kam sa chceli dostať. Takže poladajte si nějakého kouča, konzultanta, mentora někoho, niekoho, kdo vás posunie ďalej.
0: Osmička, podívejte se, jak se můžete zlepšit nebo začít zlepšovat nebo ovládnout dovednost, Která je v podnikání dle mýho ta úplně nejdůležitější, a to znamená prodej. Jak se zlepšit v tom, abych byl nezávislý na čemkoliv a mohl nebo uměl prodat cokoliv komukoliv. To asi ne komukoliv, ale cokoliv. Takže to bylo 8 lekcí pro rok 2018. Před námi je závěr tohohle roku, ještě se v něm uslyšíme, bude super, když přijdete na stránky strategické zisky.cz, napíšete nám tam komentář, jaká byla třeba vaše lekce z toho roku, který uběhl a můžete nám taky napsat, jestli vy vůbec se někdy ohlížíte zpátky. To je to důležité. Já musím přiznat, že to, že jsme se připravovali na tenhle podcast, tak mě právě donutilo podívat se zpátky. A často v té minulosti najdeme důležité lekce, které potom můžeme využít a stavět na nich to své podnikání, na ten svůj život a dál a dál.
1: Takže v tomto momentě vám prajeme užívat, abyste si i našli ten čas na konci roka, se zastavit najsi tu minutu, hodinu, deň, týždeň, kľudu, kedy pouvažujete nad tým rokom 2018, pripravíte si rok 2019, alebo keď nás počúvate niekedy v ďalekej budúcnosti, tak zhrniete ten súčasný rok a naplánujete si ten nasledujúci rok a jednoducho budete nasledovať tie vaše ciele. Pretože zase, pokiaľ chodíte po lese bez tej mapy, pokiaľ podnikáte bez tých cieľov, no tak to jedno, kam prídete. Jednoducho, aj keď skončíte v lese v, nejakej, v nejakom potoku, celý mokrý, a vonku môže byť zima, no tak ste skončili niekde. Ale pokiaľ máte mapu a viete, že sa chcete dostať na nejakú rozhľadňu alebo niekam, no tak viete, že ta, touto cestou se tam dostaneme a keď se tam dostanete, tak si větě povedať ano, dosáhl jsem ten svoj cíl.
0: Super, přátelé, mějte se skvěle, užívejte si předvánoční čas, i ten vánoční, a uslyšíme se opět příští týden.
1: Do já,